0: 好啊，你好吗？欢迎收听老周的 Money Talk， 在这里我们聊聊钱和财富。很快哦，时间又到了一年的中间了、哦、所以我们在这个股东会的旺季呢，我们就准备了几个全球性的大公司、龙头公司呢，给股东的信，然后从给股东的信当中呢，解读一些他们必须的要提供给大家的重要的财务资讯，还有他们如何去看待这个在地缘政治以及通膨夹击下的一个新的世界的变局。今天要来跟大家介绍的这家公司呢，嗯，相信大家台湾人都非常的熟悉。它是一个呃总部在华盛顿州的 i s a 的公司，然后它是零售业，然后它在台湾的内湖店、台中店跟中和店呢，啊，业绩都是全世界的前十名哦。讲到这边，大家应该就非常熟悉了，它就是 Costco。好，那很多人说应该念 Casco。好，在介绍 Casco 之前呢，我们先来跟大家介绍一则听众朋友的留言哦。他说呢，他的标题是五星推推。他说感谢老周制作这么棒的内容，现在每天狂听，超级赞。这位朋友叫做路过的卡面赖达。好，我们非常谢谢路过的卡面赖达，也期待你支持更多我们的节目，并且呃做更多的留言，然后跟我们有更多的互动跟，跟呃让我们知道喜欢什么。样的内容，好，听完了这个听众朋友的留言之后呢，我们来介绍一下 Casco 的呃经营的概况。本集节目呢，我们会分成三大重点。第一个重点呢，就是从二零二二年度给股东的信当中呢，去回顾一下去年哦、呃、Casco 的一些经营的概况。然后第二个重点呢，就是在这个呃商业策略层面，可以如何的去认识哦、呃、这个 Casco 目前。已经大获成功、大获好评这样子的商业策略。那第三个重点，最后呢，要跟大家聊的就是说他们在全球市场看起来已经成熟的时候，到底还有什么地方可以扩张？哦，这是我们今天要跟大家分享的三个概况。第一个概况呢，就是给股东的信当中提到的2022年度的经营实况。哦，在去年呢 c a s t c o 的52个礼拜的这个财务年度呢。净营收是两千两百二十七亿美元哦，较前一个财务年度是成长了百分之十六那同时呢，净利是五十八亿美元哦，每股大概是十三点一四美元。那成长率稍微比营收再高一些些哦，成长了百分之十七哦，所以算是。利润的成长可以完全跟得上，甚至小幅的超越营收的成长，这件事情是蛮不容易的哦。因为，因为零售业在成本的挤压、啊、在员工薪资福利的增加等等的各种方面的侵蚀之下，获利能够维持这个局面是蛮不容易的一件事情。那同时呢， c o s c o 也提到，在信中提到，呃，会员费的年费的收入是增加了百分之九，达到了四十二亿美元。哦，这是具体的财务数字的概况。同时呢 ，Costco 也在信中提到说，过去一个财务年度哦，他们在23个地方开设了新的门市哦，当中包括了美国14个，加拿大两个店，然后呢，日本、韩国、墨西哥、西班牙、中国大陆、法国跟澳洲各一个，所以加起来一共是23个新的店。然后同时，他们也开始在纽西兰跟瑞典开设新的据点。而且大家如果有印象的话呢，其实去年一个非常非常重要的事情，就是 Casco 以大概三百亿左右的新台币呢，从大统集团这个老朋友的手上呢，把台湾地区的这个股权哦，少数股权给买回去了，成为百分之百持有的。哦，这是很特殊的现象，就是在一个市场，他们是以。部分试股的方式去经营哦，一般来说他们是会直接进入这个市场，而不会跟当地的伙伴结盟的哦，所以这是一个二十五年前一个蛮特殊的一个现象。好，在同时呢，信中也提到说 c a s t c o 的八个电商网站在全球都取得了相当的进展哦，电商网站的营收成长了百分之十哦。相较于前年，前年的营收呢，成长就相当可观，成长了是百分之四十四。好，那电商网站的销售成长都是来自什么东西呢？哦，他讲到的都是一些比较大件的东西，包括了床垫、电视、家具、哦，运动用品、阳台设备跟电器、哦，这些呃大型。产品的的运送的能力是一个相当重要的一个点。好，那同时 c a s t c o 在电商一直以来给人的印象就是没有那么厉害。哦，它是实体零售的巨人，但他在电商好像没有很大的投入。哦，所以 c a s t c o 去年也的信件也提到说，他们也积极的透过电商的管道去强化他们核心仓库的业务跟输送量，同时在家居用品，然后消费性电子。草皮和花园产品，还有健康美容产品，还有服装这些产品上面呢，提供了两天内交货的选项。好、哦，所以这是他们在电商方面的耕耘跟努力。同时，我们也在信中看到呢 ，Casco 再一次的强调说，他们针对他们全球的三十万名员工呢，付出了非常大的努力，他们希望。维护这些员工的权益，同时提升他们的向心力，来巩固跟强化公司的文化。在去年这个财务年度呢 c a s t c o 针对全球的各个地区的员工实施了几次的加薪，也新增了一些额外的福利哦。所以，我们从产品面、从销售面，然后从股权面，然后还有从员工福利跟人资政策上面看到了二零二二年度 c a s t c o 的一些具体的改变哦。这是第一个给大家的重点，就是二零二二年度。c a s 的经营概况。好，接下来呢，我们来探讨一下第二个重点，就是 Casco 的商业策略，还有它目前的财务状况的表现。好，我们先谈财务好了。我们刚才提到哦，大家不知道记不记得这个数据？就是说一开始我们有提到 ，Casco 在上一个财务年度的会员费的收入增加了百分之九哦，达到了四十二亿美元。那我说它上一个年度的净利是多少钱呢？是五十八亿美元。好，所以如果算数心算很快的朋友呢，稍微算一下，你就会发现，这点其实有点让人惊讶，就是原来会员费占 Casco 的总利润的比例高达了百分之七十二。好，这是一个非常高的数字。那换句话说，如果他假设假设哈 ，Casco 是一个不收会员费，但维持其他所有的制度的公司的话，那这家公司。相当之不赚钱，很可能几乎是贴近没利润哦，所以会员费反而是这家公司最赚钱的主要的业务。那他透过会员费去作为一个呃敲门砖，然后去提供后续很多的。比较贴心的服务，然后比较真正选品项的精神哦，这是会员费这件事情在 Costco 运作一个相当相当呃关键的一个点。那我们看年报当中提到哦，就是美国跟加拿大的续会员的续订率呢，大概是百分之九十二点六，哦，全球平均的续订率呢，大概是百分之九十，就是。愿意付下一个年度的钱的人，大概是 90%。据说台湾是将近 95% 哦，所以这是一个超级高的数字，比北美本土的这个市场还要再更高，将近 95%。而且同时呢，会员费又占 Casco 一年税后净利的 70%， 所以看得出来。这一群人的付费的意愿，然后跟他们的高高度的这个粘着性哦、喔，是 Casco 成功的第一道关键。这是我们在财务方面看到的一个非常显著的现象。那第二个要跟大家分享的一个现象，就是其实 Casco 长期来说的话，它的股价的涨幅是相当的可观的哦、喔。这当然不是推荐一个个股，是从单纯从它股价的变化去分析这个现象。啊、喔、，Casco 大概是在一九八六年的时候上市的，所以。到现在大概已经将近四十年的时间了，在过去这漫长的三十七年当中呢， Costco 跟它的呃最强大的对手，也就是世界最大的实体零售商 Walmart 表现，长期以来都是 Walmart 领先，这是毋庸置疑的。它是第一，它是王者啊，它是 King 啊，所以它的股价长期的表现也都是领先。c o s 的，所以我们如果用最新的数据来看的话，这上市这三十七年到现在 c o s c o 股价大概是上涨了五十倍，五十倍，然后 Walmart 的股价大概是上涨了四十七倍哦，因为在最近这半年当中 ，Walmart 回档的幅度比较明显哦，然后 c o s c o 是涨得比较陡峭，所以两者是在最近才出现一个交叉点哦。四十年涨五十倍，那过去这四十年当中是有一个两次的股票分割哦，两次都是一股切成两股哦，所以它才有比较明显的变化，它不是单纯的股价上涨而已哦，这点也要跟大家分享。那同期间呢，这个标普百的股价涨幅是十六点二六倍哦，十六点二六倍，所以很明显 c o s c o 的。股价是远远超过指数的，不过它当然它也有一些成功的 DNA 在里面哦、喔。那 DNA 是什么呢？其中一个就是我发现 Costco 坚持用比较低的毛利率去经营。我帮大家整理一下它跟 Walmart 之间的毛利率的表现。如果同样用过去五个 quarter 的数据来看的话，一个非常明显的就是 Costco 的毛利率大概都在 12%。到 12.6% 左右，哦，它是逐季下降的，我相信这是通膨的关系。哦 ，Costco 从 5G 以前的数据是 12.65% w a l m a r t 呢是 24.9% 哦，大概是一半，哦，就是 Walmart 的一半。然后呢，两者都不断的往下走，到了2023年的第一季度呢 ，Costco 剩下 12.07% 哦 ，Walmart 呢剩下 24.09 也还是差不多一半左右。所以它用一个很明显更低的。毛利率去控制它的利润，有江湖传言说，如果 c o s c o 的有一个产品的毛利率要到百分之十五的话，必须要它的 CEO 签字哦，就是要这么高的层级，十五也不是很夸张啊。人家 w a l m a r 的平均是二十四哎，哦，所以你就看得出来说，其实 c o s c o 的呃、嗯、利润的政策是掐得很紧的哦。然后这个公司呢，你会说？他的股票这个这个简称是 C O S T 哦，就是 cost 的成本哦，所以你看他从从简称就告诉你他是一家非常重视成本的公司，那可想而知它其实配息就不会太高哦，它配息的话呢，只有大概殖利率只有大概 0.8 左右， 0 8八帕哦，非常非常的低。那、啊、当然了，这也是因为说呃， Costco 现在已经是一个股价五百零六。五百零六美元的一家超高价的一个公司，换成新台币已经新台币一万五千多块了，哦，所以要买它一股是是蛮贵的，吼，所以所以你不能期待说这样的成长股要配出很高的股息率，这个也是不切实际的一个期待啦。那我们刚才提到说它的呃长期的成长表现是非常亮眼，对不对？那我就注意到在它的独立董事名单里面，在年报里面有一个很熟悉的名字，哦，叫做 Charles Munger。那我就吓到，我就想 Charles Munger 是是巴菲特的那个 Munger 吗？然后我就 Google 了一下，发现靠，还真的是真的是那个 Munger。然后原来这个 Munger 非常喜欢 Costco 的呃经营文化跟他的实际缴出来的经营绩效哦，所以他到现在为止，他手上个人手上还有 Costco 大概 18.7 万股哦，是 Costco 前三大个人股东之一哦。当然，以他的资产来说，这个不到1亿美元的这一笔投资是。不太多了，不太显眼，但是有这种重量级的股东愿意当他的独立董事，对 Casco 的不管形象也好，或者说对他公司治理的透明度哦都是非常大的加分哦。特别是他已经当了二十几年的独立董事了哦。虽然说前年的时候，波克夏已经把他的股权，把波克夏名下公司的股权哦给卖掉了哦，但是 m 格个人对于 Casco 的肯定是非常高的。他曾经在前年的股东会说过一句话。他说呢，我希望美国的其他的一切 everything 好，就像是 Costco 的公司一样在运作。这样的话呢，这对于我们来说是一个何等的祝福！好，所以你可见，不管效率也好，不管是财务绩效也好，哦 ，Munger 是极度肯定 Costco 的运作。哦，这也表现在 Munger 它只有三档持股，哦，就是波克下，然后呢，李路的这个喜马拉雅。哦，然后还有 c o s c o 这三家公司看得出来说，其实这个投资名家呢，对于 c o s c o 的肯定程度是很高的哦，这是一个很重要的一个层面。那谈完了财务层面之后呢，我们就要来谈一下他在商业策略层面，其他常常呃为人所提到，或者说大家已经津津乐道的一些亮点哦，包括了他很显著的一点就是他少量然后大包装的,的设计，那从而减少物流。然后呢，它也不提供这个这个免费的塑料袋或购物袋，哈、哦，你必须要用它的这个纸纸盒纸箱去去去带回家，好、哦，所以从仓储式的经营的设计，然后到它少量大包装的这个商品，它再再的用意就是它要减少耗材哦，减少包装，然后呢，减少物流的成本，好、哦，反映在数据上呢，平均来说 ，Costco 每一个店大概不超过这个货号就是 SKU 货号大概不超过四千个。哦，就一家店内大概不会超过四千项产品，但一般其他的量贩零售店呢，大概是一万个 SKU， 一万个以上哦，一万个以上哦，所以四千个 Costco 哦，对比其他的家是家数是是一万个哦，所以两者对于选品的逻辑是截然不同的哦，它保持的是少量，但是它要大的采购数量，然后从而达到。非常好的这个呃，可以说是谈判筹码哦。然后也透过真正会员肯定的东西去达到嗯高的满意度，然后高的周转率哦。所以它低毛利率没有关系，但是它是高的周转率哦，这是它跟一般很多的零售商不一样的地方。那同时我们也熟知一件事情，就是它的这个 Kirkland Signature 这个柯克兰签名这个品牌，自有品牌是非常非常受欢迎的一个东西。像我就觉得它的这个。自由品牌的坚果很好吃，哦，坚果非常好吃。那在我就注意到说，呃，他现在的副总裁、亚洲区的副总裁张四汉，他在帮《金周刊》写了一篇专栏的时候，他就有提到说， 2022年的《Forbes》杂志呢，估算哦，他们的自由品牌——可克兰签名呢，年营业额是710亿美元。710亿美元是一个什么样的比较基准呢？哦，它比星巴克、比 Nike。然后迪士尼、波音跟国泰金控的营收都还要高哦，就是他们的自有品牌哦，就是你就可以感觉出来说哇， 7 1一十亿，所以大概是2兆1000亿新台币哦。全球当然有八百0百多个据点，大概850个左右吧。哦，但是2兆也是一个非常非常可观的数字。这到底是怎么达成的呢？张思翰就说，其实这个品牌 Kirkland Signature 呢，其实最初最初是因为哦。好事多没有办法拿到很多商品的一线品牌的销售的机会，因为这些一线品牌觉得好事多太小了，你进一百个店又怎么样呢？哦，你每个店进一百件又怎么样呢？那我还是只能一百乘一百，我还是只能卖一万嘛，哦，这太少了，所以他们没有办法让会员买到这些真正高品质的商品，那他们只好自己做，哦，只好自己做。那那个时候。好事多的总部还在 Kirkland， 就是华盛顿州一个很小的一个城市，后来才迁到我说的这个 i s s a q 好，那他们就用这个 Kirkland 前名这个品牌呢，去去当做一个可以说是台语叫什么，就是代入机、代入机的概念哦，就是呃为了这项产品而来消费的地方，然后。张思翰介绍说 ，K.S. 哦，这个 Kirkland Signature 这个品牌，自由品牌，它只有两个必须要遵守的地方。第一个就是它的品质必须跟业界的第一品牌一样的出色。第二个呢 ，K.S. 的售价必须是第一品牌的八折以下。好、哦，所以最初最初呢，皮鞋哦，坚果，我说的坚果很好吃，然后面纸，然后衬衫跟牛仔裤。就开始问世了，然后陆陆续续又推出了很多的鲜食。那消费者从 KS 身上发现，呃，好事多本身在做自有品牌的时候是一个很用心的，它性价比非常的高，所以慢慢的、慢慢的，这个品牌的营收就开始起来了，而且评价很好哦。它不是用杀价竞争的方式，它是纯粹用好品质兼低价，然后去创造一个呃新的市场。那它带来的一个效应。跟 feedback 是是很正面的，因为慢慢的，业界各种的一线品牌，包括了刚才提到的坚果哦、衬衫、皮鞋、牛仔裤、面子，他们的一线品牌开始注意到，原来这个以前被我们拒绝的这个零售通路，它其实有非常好的销售的机会哦，所以他这些一线品牌也开始进军了好事多。哦，这就是 K S 这个自由品牌呢带来的一个非常正面的一个效应。哦，所以整合来看的话，如果它力求最低的毛利率，然后高周转率，然后少量的选项，然后大包装，然后它如何去去创造这个中效呢？我们从数字来看的话，根据这个有一个研究机构叫 Perfect Price， Perfect Price 呢就指出说，如果以客单价来看的话，每一张单子， Costco。会结账的时候，平均而言会结136美元。哦，这个数字呢是山姆会员店的一点六八倍，是 w a l 沃尔玛的二点四七倍，然后更是 Whole Foods 就亚马逊并购那个 Whole Foods 的二点五二倍。所以 Costco 从刚才这几个关键的策略下手，那得到的就是非常高的客单价这个数字，而且它同时它的会员的满意度也是很高的。哦，它在它在 Insider 所所引述的一个数据当中呢。在十九家美国零售业的排名，客户满意度是第一名的。好，但是沃尔玛的满意度是最后一名的。好，那如何达到这件事情呢？其实员工福利是一个相当重要的地方。在一个中国大陆的采访当中，他们采访了 Costco 的国际业务总裁 James Murphy。那 James Murphy 呢，他就说，其实他们面对每一个国际的新市场，他们只派大概三四个人，不是每一家店三四个人哦、喔，是一个。国家一个经济体三四个人非常的少，他说日本只派了三四个人，澳洲也只有四个人，其他所有当地的 Casco 的人全部都是当地招的哦，所以所以这件事情表示说能够派出去的这个干将都是非常非常熟悉 Casco 原来的文化的一个重点，而且同时呢 ，Casco 每个月都会找全球所有的主管回到。华盛顿州的 e s 卡去开会，然后去分享在地的一些经验，还有很重要的分享在地的挫败哦，就是零售业其实面对很多很多的负面意见嘛，哦，他如何从这些负面意见、跟挫败、跟失败当中去汲取教训，然后危机处理的经验，包括了最近台湾呃这个闹得比较大的这个美国有 A 肝病毒的这个事件，我觉得就是一个很好的教训哦。虽然说造成很大的健康疑虑，但是长期以来，其实我相信 Costco 应该还是正面的的评价是。远远超过为负面的。好、哦，那反映在数据上呢？我就从这个美国的网站 Glassdoor 上面看到呢，其实 c a s t c o 的所有的这个员工的评分，一万多、一万多人次的评分呢，平均是四分，远远高于 Walmart 十几万人哦，评比下来的 3.3 分。两者差距最大的点呢，就是这个 compensation and benefits， 就是薪酬制度这一点，整整领先了 Walmart 领先了一分，或者看得出来它的不管时薪或者月薪的话。Costco 的给的数字都是比较好看的，好，这是第二个在商业层面跟财务层面上面我们看到的 Costco 的一些具体的变化。最后要来跟大家讲一下，我觉得呃，在全球的零售业可能在面对通膨很大的压力的时候呢 ，Costco 显然是把接下来布局的很大一部分的重点摆在中国大陆。好，因为现在亚洲区的这个总裁张思汉呢，他在今年初的时候呢，他就有特别提到说，中国大陆今年呢，除了过去已经开的这个苏州店跟上海的这个浦西的这个闵行店之外呢，三月今年的三月已经开了一家新的浦东 Costco， 好，这是中国大陆的第三家 Costco， 也是上海地区的第二家。好，而且在今年除了上半年这个浦东店之外呢，下半年还有。宁波店、杭州店跟深圳店哦，第一次跨足广东哦，就是直接进攻这个购买力最高的这个深圳，所以在泛杭州地区哦，还有泛上海地区之外呢，还会出现深圳地区的扩店计划。然后同时呢， 2 0 2 4年 Costco 还会进军南京市场哦，所以看得出来他们在考量到，我相信是物流体系的的原因哦，所以他们先布局购买力最高。然后呢，也最有扩张的潜力的整个大上海哦，然后加上就是深圳哦，今年就开始了，中国大陆会成为 Casco 一个相当重要的一个布局的据点。那当然，看起来领军的团队还是我们当初台湾这个发扬光大 Casco 文化的这个张思翰哦，所以他们在中国大陆市场的表现哦，值得大家期待。最后总结一下我觉得用一段 James Murphy 的话来总结一下 Casco 是如何。在过去这四十年左右的时间，达到一个非常非常有传奇色彩，然后而且绩效非常好的一个零售商的一个品牌，他们是怎么做到的呢 ？James Murphy 说，他们觉得啊、哦、，Costco 的成就跟公司文化有非常大的关系。好、哦，他说我们善待员工，善待会员，然后也善待供应商。他说这个道理听起来很简单，不像打造火箭这么难。哦，但是非常多人其实搞不明白。哦。James Murphy 说：“这一套概念很简单，但是是数十年来我们花了很多力气才把它变得简单的。因为在这一条路上呢，规则跟防范虽然是不断的增加，但是最重要的东西一定要想办法把它随时变得非常简单、非常易懂。哦，而且你要坚持最核心的原则，你才会达到这样子的文化跟绩效。”好、哦，我们也把这段话呢送给啊、呃、老周的 Money Talk 的听众朋友，然后透过这次 Costco 的股东信，好、哦、让大家更了解这家台湾人非常喜欢的零售商到底是怎么创造一个经营奇迹的。好，如果你喜欢这集节目的话呢，欢迎你在 Apple Podcast 或者是在 v e r t Story 给我们五颗星，然后呢留言告诉我你喜欢听到什么样公司的经营策略或者是国际财经的议题。好，期待你的意见跟互动，老周的 Money Talk， 让我们下期见，谢谢，拜拜。